0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Affinity Talks. Wir haben den 1. April, wir nehmen live auf, äh, 20. Folge, was heißt es, Tom? Das ist dein IQ auf jeden Fall. Nicht nee, Spaß beiseite, das ist deine Erfahrung im, im Affinity Marketing und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal auf dich rübergehen und äh, das ist ein,
0: ein, ein Sechstel von meinem IQ. Ein Sechstel. Das bist ja richtig schlau. Ja, schon schon stark schlau. Schon ähm. Stark schlau. <lacht> <lacht> äh, was du wolltest übergeben? Ja, hallo zur Ausgabe April-April. Ähm, heute ähm, haben wir wirklich spannende ähm, Themen uns extra vorbereitet. Ich sag, geht jetzt grade, äh, Wir sind direkt in der Live-Aufnahme. Und ja, Tobi, was, was wollen wir heute machen?
1: Also wir wollen halt auf jeden Fall mal so, Der Tom und ich haben uns Gedanken darüber gemacht, was wir denn eigentlich jetzt in der heutigen Folge so machen. Ähm, nachdem wir ja der äh, sympathischste und auch seriöseste Podcast überhaupt sind, den es eigentlich gibt, Gruß geht raus, ein gemischtes Hack, Ähm, wollten wir einfach mal so ein paar Begriffe erörtern und die dann definieren. Ähm, Wir würden uns auch einfach, Tom, wir hangen uns einfach so ein bisschen in den Kategorien. Die erste Kategorie ist Publisher versus Affiliate. Ähm, Da hast du doch bestimmt ein paar Begrifflichkeiten, die die du erörtern möchtest, beziehungsweise die für dich ein bisschen komisch sind.
0: Genau, also die Frage ist ja immer, wenn man neu einsteigt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Publisher und Affiliate? Ähm, ich habe lange recherchiert ähm, und keinen gefunden, auch von dem Begriff Herkunft her. Ähm, Affiliates ist ja klar, das muss irgendwo von, von damaligen Zeiten ähm, wo es ja wirklich nur Session-Tracking vielleicht gegeben hat, Affiliates äh, hat sich jetzt ja auch ausgeweitet, aber nicht durchgesetzt, dass es auch viel später auch dann möglich wäre. Und Publisher grundsätzlich ist jetzt eigentlich Publisher ein Verlag. Keine Ahnung, was das mit Webseitenbetreibern zu tun hat. Von dem her ist das vielleicht auch irgendwie nur so ein, so ein Irrläufer, tatsächlich auch irgendeiner so äh, Pub-Geschichte, Mehr kann ich mir da aktuell nicht nicht vorstellen. Also ist schwierig zu unterscheiden. Äh, was ist der Unterschied zwischen ähm, Publisher und äh, Affiliates, Affiliates und ja, weißt ja, du dann, da was dazu?
1: Ja, das sind bestimmt auch jeder, der neu anfängt, denkt sich auch so, ey, was ist denn Affiliates? Ja. Die haben alle keine Ahnung davon, ne? Das ist das klassische.
0: Was, ich sagst, kann mir du, gut vorstellen. was sagst du, gehst du auf Publisher Akquise oder auf Affiliate Akquise?
1: <lacht> ich gehe sowohl als auch. Äh, man kann das schwer, schwer unterscheiden. Ich glaube halt irgendwie, also ich, dass dieses Publisher, wahrscheinlich ist das so ein Max-Mustermann-Ding, ja. da hieß irgendjemand Publisher und er hat sich dann gedacht: so, Ja, das ist, das klingt doch einfach so.
0: vielleicht schön. auch mal ein Verlag hat, ganz klassischen Buchverlag. Und ich denke mal, irgendwo ist es dann in die ähm, Marketing-Speech dann auch reingekommen. Von dem her sehr interessant. Wir empfehlen hier auf jeden Fall, um sicher zu gehen oder Unsicherheiten zu vermeiden, einfach immer abwechselnd zu sagen, ähm, vor allem in Calls, einmal Affiliate und im nächsten Publisher. ähm, Also Publisher-Kuchen, Affiliate-Auswertung, da einfach immer 50-50 zu switchen. Und dann fühlt man sich auf jeden Fall sicher, immer das Richtige zu sagen. Perfekt für die maximale Verwirrung einfach bei sowas. Genau. Es gibt aber auch auf der anderen Seite den ähm, einen äh, nicht erklärbaren Unterschied oder zwei Begriffe für ein und dass, ähm, dasselbe. Gibt es aber so im Alltag auch. Wo gibt es das jetzt? Ähm, äh, ja, es ist eher bei Brand, ne? Tempo und Taschentuch. Aber eigentlich ist es ja ein Brand. Aber es gibt ja auch wirklich häufiger eben zwei Begriffe für ein und dieselbe Sache, Oder gibt es für dich, Tobi, einen Unterschied zwischen einem ähm, Merchant und einem ähm, Advertiser?
1: Für mich gibt es eigentlich da nur einen großen Unterschied. Und zwar, das ist der Unterschied zwischen Advertiser und Synthesizer. Äh, Weil ich meine, das klingt beides gleich. Das muss ja auch irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Ich meine, der eine verkauft was und der andere dient der elektronischen Klangsynthese. Ich denke mal ganz klar, der Advertiser dient für die elektronische Klangsynthese und der Synthesizer verkauft immer was. Äh, Das ist ja eigentlich auch ein ganz klares Ding. Aber ähm, für dich gibt es da bestimmt auch einen Unterschied, speziell was das Wort Merchant Beziehungsweise Advertiser angeht. Wie, wie erinnerst also, du dich an sowas immer?
0: Also es gibt ja hier tatsächlich aus den einigen Branchen Hit, ähm, von dem her ähm, ist ja Like a Merchant und daran, äh, ja, deswegen bin ich so drin und sage eigentlich in der Regel eigentlich immer Merchant ähm, statt ähm, äh, Synthesizer. Und dadurch bin ich eigentlich dann auch fest in Calls, äh, in, in Gesprächen, dass die wissen, okay, Merchant ist hier eben das Gegenüber im ähm, äh, Affiliate-Marketing äh, gegenüber Auf jeden Fall. des äh, ähm, Partners.
1: Für, äh, apropos Thema Affiliate-Marketing, ähm, da ist es ja auch so, ich meine, wenn du die Begrifflichkeit Advertiser anschaust, jeder da draußen weiß einfach, dass ein Advertiser einfach nur jemand ist, der einfach nur Banner hat. Also ich meine, Advertiser sind ja diese typischen Bannerwüsten, die man kennt. Ich meine, Ad sagt ja alles.
0: ähm, Und Tizer klingt halt schon einfach cool, weil man so denkt an diese 80er, 90er Jahre ähm, Actionstreifen, die Bösewichte ähm, oder auch die elektronischen Geräte, die mussten ja irgendwas mit Sizer oder Tizer heißen. Genau. Und ähm, das waren ja auch so die Anfänge ähm, vom Affiliate Marketing. Auf äh, jeden Fall nicht und, zu
1: verwechseln mit, äh, mit dem Boxer Mike edward heißen.
0: Ja, äh. ja, ja, das der spielt natürlich auch seine Rolle mit drin, der dann einfach seine Sachen raushaut ähm, und es ist ja auch oft so, dass die ja auch eben ihre Waren raushauen und von dem her äh, ja entstehen dann einfach solche ähm, Vergrifflichkeiten. Definitiv. Tom, du hast aber ähm, ich
1: weiß, du bist ja bekanntlich wirklich ein Mensch, der sehr affin ist, was Küche angeht. Ähm, ich meine, du 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 hast einen guten Gaumen. Ähm, wie hängt denn das Tracking mit Cookies zusammen? Ähm da hast du doch bestimmt irgendwas, wo du den Zuhörern da ein bisschen was erklären kannst dazu.
0: Genau. Also Tracking ist ja klar. Ähm, da kannst du, sprich noch mal kurz auf dich über ja. zum Thema äh, Tracking. Wir wissen alle als Accounter ähm, im Affiliate Marketing ist es sehr wichtig ähm, Tracking zu testen. Und da wollte ich mal fragen, welche, ähm, ja, wie testest du dein, dein Tracking, welche Strecken, hast du da irgendwelche Empfehlungen für Kilometer, Höhenmeter äh, oder auch eine Ausrüstung? Also wenn ich im Affini-Marketing ähm, irgendwie einen Tracking-Test
1: machen muss, dann ist es natürlich wichtig, dass du auch äh, einfach das richtige Schuhwerk hast dafür, um das durchzuführen. Ich meine, du verstehst es, äh, bei dem Tracking-Test ist es dauert lange, bis wir da irgendwie ans Ziel kommen bei dem Ganzen. Das heißt, man muss sich auch auf Wind, auf Wind und Wetter einspielen. Das heißt, eine richtige Kleidung ist natürlich perfekt. Ähm, du musst schauen, dass du auch wasserfeste Schuhe benutzt bei dem Ganzen, weil ich meine, Tracking ist ein Ding, wo du wirklich auch aufpassen muss, dass du nicht nasse Füße hast, weil ich meine, man kann sich sonst erkälten, aber meistens ist es so, dass ich schon um die äh, 500 Kilometer laufe, beziehungsweise auch 8000 Kilometer mache, also der äh, Aufstieg in, zum Himalaya, der kann auf jeden Fall schon mal passieren, beziehungsweise zum Mount Everest, das habe ich jetzt falsch gesagt, tut mir leid, ähm, musst du auf jeden Fall echt gut ausgestattet sein. Wichtig ist auch immer für die Basis ein Zelt mitzunehmen, Beim ein Tracking-Test kann natürlich auch schon mal ein bisschen mal länger, länger dauern. dauern. Ja. Klar. Ja, vor
0: allem bei einem ähm, Ausfall, also wenn man eigentlich gar, gar nicht rausgeht zum, zum Tracking und dann äh, ja doch und dann ähm, ist es eben wichtig, dass man da noch mehr ähm, Zeiten einplant.
1: Deswegen auch an alle Bannerwüsten da draußen, also die Advertiser, ihr müsst da echt aufpassen. Also wenn, wenn ein Tracking ausfällt, es ist einfach so, dass es in der IT-Agentur, die das Ganze macht, einfach schon mal länger dauert. Weil, ich meine, man muss ja auch erstmal mal forschen, wo kriegt man die besten Schuhe her, wo kriegt man ein bestes Zelt her. Deswegen dauert sowas auch einfach immer lange. Und wir Counter kriegen sowas eigentlich auch deswegen nie direkt mit, weil wir halt auch mit im Geschehen sind bei diesem ganzen Tracking-Test.
0: Aber wenn Aber, man mal nicht rausgeht, also wirklich jetzt Tracking ausfällt, ist ja auch einfach mal nichts einzuwenden gegen einen Sofaabend oder so. Von dem her natürlich wir es dann noch, ja. Natürlich. Von dem her. Aber
1: auch apropos Sofaabend, Sofaabend ist ja nichts ohne irgendwie Snacks, finde ich, oder? ja genau
0: dann wären wir genau wieder beim Thema Cookie und finden auch hier wieder den Zusammenhang auch eben häufig ähm, diskutiert einmal sollen die Cookies abgeschafft werden Ähm, oder man sagt ja auch Cookies sind tot ich finde sie weiterhin hervorragend ähm, auch wenn es natürlich auf den auf den Hüften geht wir äh, wollen uns aber auch hier wieder mit Begrifflichkeiten aus der Affility-Branche beschäftigen und einmal eben mit der Cookie-Lifetime, also einfach mal die Haltbarkeit. ähm, Natürlich, wenn man sich Cookies kauft, ganz simpel, gibt es das Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, wo sich dann weder Affiliate noch ähm, der Advertiser äh, oder die Advertiserin Gedanken machen muss. Ähm, Frisch und selbst gebacken äh, müsste man einfach recherchieren. Ich habe auch mal im Netz geguckt, frisch gebacken, und optimal aufbewahrt bleiben Cookies vier bis acht Wochen haltbar und wie eben schon erzählt, gekaufte Industry-Cookies haben ungeöffnet und aufgrund von den, ja und das macht den großen Unterschied, künstlichen Zusatzstoffen ähm, eben oftmals eine Haltbarkeit von mehreren Monaten und das ist natürlich dann ähm, für, die, für die Publisher äh, oder für Affiliats-Klasse, ähm, genau. Was müssen wir dann noch klären? Thema Cookies, äh, die Cookie-Weiche. Ähm, Tobi, was ist dir da aufgefallen? Mir ist da speziell aufgefallen, dass ähm, bei
1: Cookies immer das Problem ist, die werden immer viel zu schnell weich. Und dafür gibt es ja eben auch diese Cookie-Weiche. Äh, ich meine, ähm, jeder kennt es, man hat voll Bock auf Cookies, äh, kann die vielleicht an dem Abend einfach nicht essen, weil der Tracking-Test vielleicht einfach zu lange gedauert hat und man nicht zum Essen kommt. Äh, dann gibt es ja diesen Effekt einfach, dass diese ganzen Cookies immer weich
0: werden. Diese also Tracking-Cookie-Weiche.
1: Ja, ja genau. diese, und dafür gibt es halt eben diese diese sogenannte Cookie-Weiche, um denen entgehen äh, zu können, beziehungsweise dass diese Cookies einfach nicht mehr weich bleiben. Aber Tom, äh, apropos weich, warum werden weiche Sachen eigentlich hart?
0: Also wie gesagt, wir wissen es alle, knusprige Sache eben wie Cookies ähm, oder Chips, die werden eben weich durch diesen Cookie-Weichen-Effekt, ähm, den wir jetzt gerade besprochen haben. Und ja, eben alle Soft-Sachen, wenn man die eben liegen lässt, die werden hart. Das ist ähm, tatsächlich ähm, nicht zu erklären. Ähm, und da steht die die ähm, Wissenschaft auch heute ähm, noch von einem vor einem großen 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 ich Rätsel glaub, genau ich glaube
1: auch ich glaube auch dass es das einfach auch die nächsten Jahre äh, generell auch im Affiliate Marketing einfach auch ähm, weiterhin ähm, in den Schlagzeilen ist weil ich meine wenn der Cookie ausstirbt wo, womit ernähren wir uns wo ist unser ja, guter Snack hin vor allem also, wenn ich
0: dann die Sesamstraße denke da wird einer sehr sauer zudem ja. Zudem, ja. ähm, wollte ich noch erklären, es kommt, fällt ja auch oft der Begriff, Tracking-Weiche, das ist dann eben nicht zu verwechseln. Viele denken, das ist dasselbe, aber das ist tatsächlich, wenn man dann ähm, von seinem Tracking ähm, weich wird und dann letztendlich vielleicht wegen Taxi oder Zug dann nach Hause nimmt, also ja. mehr so einen Abbruch und sagt, okay, der, der ist jetzt zu weich für dieses Tracking, ähm, er bricht ab er zieht es nicht durch und da sind wir dann eben beim Thema Tracking-Weiche.
1: Aber man das kennt es natürlich auch selber vom Tracking, ich meine, wenn du wenn du irgendwo einen Berg hochläufst, dort ist vielleicht gerade eine riesen Baustelle, ähm, dort wird vielleicht äh, ein neues Zentrum hingebaut oder äh, ein neues Rechenzentrum ja. für irgendein Netzwerk, äh, kann es natürlich sein, dass eine Tracking-Weiche dann dafür zuständig ist, dass man halt dann auch den richtigen Weg wieder zum Gipfel hochfindet. Ne? Ähm, mhm, richtig. Ähm, aber Es ist ja auch so, dass jedes Lebensmittel eigentlich im Endeffekt auch ähm, ein Ablaufdatum hat. Aber und wenn das abgeschafft werden soll, wir können die Dinger ja auch eigentlich horten, Tom. Also wir können die auch eigentlich jetzt schon mal vorbereiten, an alle da draußen, bevor die Cookies abgeschafft werden, haltet euch jetzt an den Tipp von Tom, der gibt euch jetzt wirklich eine eine Maßnahme, die euer Leben verändert wird, meine Freunde.
0: Genau, auch eben die ganze Attribution ähm, Affiliate Marketing, ähm, eben oft äh, diskutiert eben, Last Cookie ähm, Wins, das heißt, wer kriegt den letzten... Cookie, der ist natürlich dann irgendwo mit der der glücklichste, äh, um da entgegenzuwirken, äh, dass der eine vielleicht auch noch einen auf Vorrat hat, eben äh, das Cookie Freeze. Ähm, da habe ich immer auch recherchiert für euch, können Cookies auch eingefroren werden? Antwort ist ja, Cookies lassen sich sogar sehr gut einfrieren. Die Frische ist zwar nach dem Auftauen nicht mehr vollständig vorhanden, allerdings schmecken sie immer noch köstlich. Kleiner Clip dazu, äh, wenn Sie ähm, einfach nach dem Auftauen ein paar Minuten nochmal im Backofen legen bei 180 Grad. Das wäre optimal dazu.
1: Okay, krass. Ja, dann können wir eigentlich schon mal anfangen, die einzufrieren. Die Frage ist nur, ob ähm, der Cookie freeze das auf Dauer. Aber das ist schon stromlastig dann, ne? Also du verbrauchst schon viel Strom dafür. Ja, sehr. Das, ja.
0: Also das muss, dann muss man auf jeden Fall dann eben in der Cost-Per-Order komplett mit einberechnen, den Stromverbrauch, um den Cookie dann auch einzufrieren. Genau. Jetzt, nächstes Thema. Ich springe direkt weiter, Tobi. Ähm,
1: ist dann der Cost per Freeze. Äh, ja.
0: Und zwar auch, wie akquiriere ich denn, ähm, was, was ihr, ja, was ich habe jetzt überlegt, was ich sage. Ich sage jetzt ähm, ähm, Publisher. Wie akquirierst du Publisher? Was siehst du dafür Möglichkeiten? Du hast jetzt ein Netz ähm, partner oder auch Partnerin-Programm und möchtest jetzt neue Affiliates dafür finden. Hau mal ich- raus. Ich gehe
1: jetzt mal. Ich gehe jetzt mal aus in der Zeit vor Roni. Ähm, dort wäre es halt am allerbesten, dass man sich eigentlich einen Pokéball schnappt, ähm, weil ich meine Pokémon ist ja voll im Hype und äh, die Publisher einfach mit den Pokéballen bewirft und einfängt. Ähm, so kann man die sich am besten eigentlich horten bei dem Ganzen. Ähm, mhm. Das finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, zusätzlich, ich weiß nicht, ähm, weißt du da direkt was?
0: Genau, also man kennt es ja auch oft, ähm, eben dieses Paarweise. Und letztendlich gibt es ja genug Möglichkeiten. Ähm, das heißt, ähm, du gehst ja auch zum Metzger, bestellst eben dein Paar Wiener. Auch hier wäre einfach die Möglichkeit, mal ein Paar Blischer zu bestellen ähm, und sich den mit direkt oh, in die Tüte packen Sache, zu lassen ja. und den dann ähm, direkt ähm, neu drauf zu haben. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber ähm, gibt es da irgendwelche... also
1: ich meine, es gibt ja verschiedene Sparten bei dem Ganzen. Äh, es gibt ja wirklich ja. super viele äh, Pub- Publisher-Sparten. Äh, ich meine, man kennt die, man, die, die Publisher zum Grillen, die Publisher für einen Eintopf. Ähm, gibt es da auch irgendwelche anderen top verticals die dir da gefallen? Genau.
0: Also es wird ja eher auch gesagt, ähm, affiliate marketing dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, einfach sich für alle ähm, Vertikalen ähm, zu öffnen. Ähm, und ja, nicht was
1: horizontal, ich- ne?
0: Nee, nur Vertical. die Vertikalen zu öffnen. Horizontal werden wir dann einfach in einer komplett anderen ähm, ähm, Dimension. Ja, Richtung ja. Dimension schon fast. Ähm, von dem her äh, kann ich nur empfehlen, öffnet euch, ähm, um einfach auch mal Fraud auszubrieren, ähm, Brand Bidding, ähm, also einfach sich sich bitten zu lassen um ähm, Verkäufe zu generieren. Und das sind Sachen, die ähm, ja, wo sich die ähm, äh, Advertiser ähm, ähm, oder äh, Merchants, äh, wie auch immer, wie, wesentlich mehr öffnen müssen.
1: Ich meine, das Gute ist nach dem Brand-Bitten, man, also vor allem nach dem Saufen, man kriegt ja halt dann auch keinen Brand einfach. Also man muss da halt einfach drauf aufpassen, dass man kein äh, brand kriegt. Genau. Das, da, da immer drauf pass, äh, aufpassen, immer schön hydriert bleiben, äh, immer schön ein bisschen Wasser trinken, während, während, ähm, Alkohol trinken, dass man auch keinen Brand danach bekommt. Genau. Äh, Thema Vouchers. Ähm, eine, eine Sekunde noch, Tom. Ich wollte dir noch sagen: Im Endeffekt, es ist auch so ein kleiner Life-Hack, äh, um zu wissen, ob man einen Brand hat oder nicht. Man geht einfach, man gibt immer seinen, seinen Advertiser-Namen ein, plus. Gutschein, da ist auch perfekte Überleitung dann zum Thema und dann kann man bei den sea anzeigen gucken, ob man einen Brand hat oder nicht.
0: Ja, das, sofern es ähm, erlaubt
1: ist, natürlich.
0: Ähm, ja, das nicht. ist, ja, ob, da muss man tatsächlich einfach auch mal lieb fragen, ähm, ähm, nicht einfach nur machen und ähm, ja, das lernt man eigentlich schon im Kindesalter. Ähm, lieb fragen ist eigentlich da einfach die, die Lösung genau Aber jetzt sind wir schon tatsächlich bei dem Thema auch ähm, Voucher und Gutschein-Publisher. Ähm, da ist es wichtig als Programm wirklich alle Gutschein-Tiernamen drauf zu haben. Äh, es ist tatsächlich ein bisschen enthanden bekommen, also von, von ähm, Affen und Esel und ähm, Pferdchen und äh, wie auch Pandas äh, gibt es ja schon entweder im, im Logo des Gutschein-Publisher oder noch natürlich besser im Namen, äh, Tiernamen. Hier ist wirklich alle zu sammeln und wir können jetzt wirklich nur Betreiber ähm, ähm, ja, ermutigen, weitere Tiergutscheinseiten äh, zu machen, äh, es gibt noch viele offen, es gibt den 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 Glasfrosch, ähm, Gutschein-Glasfrosch, es gibt den Sägerochen Gutschein-Sägerauchen würde mir noch fehlen. Ähm, Die
1: Gutschein-Meeresgurke finde ich auch immer ganz gut, ja. weil ich meine, ähm, sowas. man muss sich mit seinem Namen, man muss ein Alleinstellungsmerkmal einfach erschaffen. Und das wäre zum Beispiel in dem Fall auch äh, der Gutschein-Oxylottl. Äh, ja, es der gibt Gutschein- auch den
0: Blattschwanz-Gecko. Oh, Blattschwanz-Gecko. Der Blattschwanz-Gecko. Gutschein, Blattschwanz, Gecko, würde ich sofort eben auf meinen ähm, Partnerprogramm lassen. Auch den fetzen Fisch, äh, Gutschein, fetzen Fisch. Also da war ich groß, stark verwundert. Ich verwunderte an dem Augenblick mehrmals, als ich gesehen habe, dass es diese Gutscheinseite noch nicht gibt. Ja. Diese UR, also- Ur-
1: die eine Sache, die ich da noch reinhauen will, was mein persönlicher Favorit ist, ist einfach der Gutschein Palmendieb. Also an alle Kokosnuss-Advertiser einfach aufpassen, dass der euch dann nicht eure Sales Cloud, beziehungsweise eure Kokosnüsse.
0: Ähm,
1: ja. Kann sehr gefährlich
0: werden. meine ja. ja. Die werden also, dann auch gerne. Ja.
1: Das sind wie so Parasiten, die nisten sich. Ein, ein. Ja, da müsst ihr wirklich aufpassen bei dem Ganzen. Super wichtig. Ich denke mal, vielleicht, Tom, wir können ja auch eine eigene Gutscheinseite aufmachen, das wäre dann auch mal wieder eine Idee, weil äh, jeder weiß, eine neue Gutscheinseite ist auf dem Markt natürlich besser als keine neue. Also ich meine, man kann diese Sales auf jeden Fall noch bekommen. Äh, Man kann dann auch äh, gewisse neue White-Label-Lösungen doch gestalten
0: eigentlich bei dem Ganzen. Ja, da bin ich ähm, bei bei dir. Das machen wir doch. Ähm, Tom, Was wollen wir noch machen? Wir haben noch Zeit, wir haben noch äh, Ressource für den Podcast. Ähm, äh, Ich habe einen guten Vorschlag und zwar, ähm, äh, es gibt ja unser unser Fundstück, ähm, äh, wenn wir heute ja schon beim, beim Thema April, April sind und zwar die nervigsten um, Sprüche im Online-Marketing, uh, gab es ja mal sehr ähm, interessant von der OMR, ein bisschen aufgeführt hat, aber schon ähm, ich gesagt, 1915, das ist natürlich falsch, 2015, <lacht> aber ähm, genau auch im April und jetzt sind es sechs Jahre danach und wir wollen einfach mal äh, jetzt zusammen schauen, welche denn so noch ähm, ähm, Bestand haben, und ähm, ja, dann starte doch mal mit dem ersten, Tobi.
1: Auf jeden Fall. Also, das kennen die meisten. Ähm, das sind wirklich nervige Sätze von Leuten, die einfach damit prahlen wollen, ähm, was auch der Tom tut und der liebe Herr Markus Kellermann. Die sagen, ich bin seit 1900x in der Branche. Es ist wirklich super nervig. Und das machen meistens Menschen, die im älteren Jahrgang sind und gerne als vermeintliches Qualitätssignal nutzen wollen, dass sie so und so lange in der Branche sind. Ähm die Betonung liegt hier leider häufig auf vermeintlich, weil...
0: ähm, Das kannst du jetzt als Küken natürlich sagen. äh, Ich muss mich hier outen, dass ich es natürlich trotzdem in ähm, Chores letztendlich verwenden, in Vorstellungsrunden. Ähm, Also 1900 äh, passt bei mir natürlich nicht, aber ähm, ich komme natürlich dann eher mit der Schiene ähm, auch schon, äh, dass ich die Dekade voll habe und komme natürlich auch mit der Schade, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre im äh, Affiliate Marketing. Naja, ich
1: könnte auch damit prallen, ja. dass ich schon seit 26 Jahren auf der Welt bin. Das sind sozusagen ja. habe auch schon mit Affiliate Marketing was am Hut gehabt. Ne? Genau. Also dann, was willst du mir weiß machen? Bist du jetzt Maler oder was?
0: Wirklich seit ähm, vor den sechs Jahren schon bestand, auch jetzt, ich glaube, völlig branchenübergreifend in allen IT-Geschichten oder irgendwo in dieser Welt ist, ähm, sehr gerne dann eben von Accountern ähm, letztendlich benutzt, wenn irgendwo im Backend irgendwie was ist und eben der der Kunde oder Dienstleister oder wie rum auch immer dann anruft. Äh, absolute Klassiker. Ich habe gerade mit unserer Technik gesprochen und mir wurde versichert, dass das Problem schnellstmöglich behoben wird. Auch Klassiker ein bisschen veraltert ist, das mit Hochdruck, also wirklich mit Hochdruck an dem, an dem Problem geantwortet. Aber natürlich die 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 Technik ich die Technik ist das ja, man kennt was die. die Technik ja was die, ist Technik. Eigentlich die Technik ist es der Technik ja. die Technik die ist auf jeden Fall immer im Hochdruck okay. und ähm, <lacht> die arbeitet immer ähm, äh, dran, also oft hat man sie ja dann vergessen, überhaupt weiterzuleiten oder sich darum zu kümmern. Ja. Äh, und haut mal raus. <lacht> dass die Technik äh, gerade mit Hochdruck dran ist. Also auch hier sind wahrscheinlich an Aktualität nichts verloren.
1: Absolut nicht. Die sind wahrscheinlich beim Tracking-Test gerade in Hochdruckgebieten unterwegs. Daher kommt der Ausdruck. Aber was ich auch immer ganz witzig finde, ist ähm, für, für Accounter beziehungsweise so allgemein, wenn man sagt so, wir sind da extrem analytisch unterwegs.
0: Ja. Ja, das ist ein bisschen ist weniger sein. geworden. Äh, finde ich ist ein bisschen weniger geworden. Es war so ein bis bisschen zur Zeit, wo dieses Daten sammeln und äh, wir haben hier die Daten so ein bisschen im Trend war. Den finde ich tatsächlich ein bisschen äh, veraltet, aber natürlich trotzdem noch ähm, ja, benutzt. Wir sind da extrem analytisch unterwegs. Oder die wie sind deine Erfahrungen als junges Küken? Hörst du die noch oft? Ja, ich glaube, mittlerweile
1: ist es schon so, also ich höre es nicht mehr so oft tatsächlich. Ich meine, das liegt, glaube ich, schon auf der Hand, dass man sehr analytisch mit den Sachen umgeht. Aber man muss dazu sagen, es hat sich leider schon so eingeb fleucht das Ganze, dass die wenigsten irgendwie auch äh, offen für Tests sind oder ähnliches, weil man äh, also am liebsten jetzt schon einen Forecast für 2025 machen, wie man die Sales mit einer äh, Aktion macht. Das könnten wir dann auch mit dem Gutschein Oxylottel eigentlich ausprobieren, mhm. könnten wir schon mal ein bisschen forecasten, ähm, wie das Ganze wird.
0: Wer ist eigentlich dieser Carsten? <lacht> Wer ist eigentlich dieser der, Carsten? Ja, was ist der Carsten? Der Carsten vor... Der K- <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, jetzt. mach ich mich fertig. Ja. Ähm, aber was auch witzig ist, ich denke mal, das ist auch was ähm, für, für, die, für die ganzen Publisher da draußen. Die haben das bestimmt auch schon oft gehört. Ähm, wir sind der größte XY-Store, also ein Platzhalter in UK und wollen jetzt groß in Deutschland starten. Können wir bei euch für 500 Euro mit Abbruchtest rechnen? Ähm, mhm. Naja, ähm, das ist schon ein bisschen nervig, weil es ist ja nichts gegen vorsichtiges Testen einzuwenden, aber... 500 Euro, man kennt sie nicht, das ist immer sehr, sehr schwierig, glaube ich, das Ganze. Ja, das oder ist tatsächlich du? auch im
0: philly Affili- Affili- ähm die ähm, Marke-Sings. Marke, Marke- Sings, äh, Auf jeden Fall immer wieder, dass natürlich dann die, die Stores, die Advertiser ähm, ausweiten wollen und sie natürlich da vorsichtig rangehen oder da auch zum Beispiel erstmal, äh, wenn sie irgendwo Marktführer sind, äh, in den anderen Ländern erstmal ja sagen, ja, da könnte man mit Affiliate äh, starten, da ist halt auch immer die die Frage eben, wie so ein Ausbau letztendlich ist, aber das ist tatsächlich auch ein Klassiker, der jetzt noch noch kommt, ähm, wenn sich dann eben ein Shop äh, in ein neues Land traut, äh, irgendwo eine große Macht hat, aber dann natürlich mit ähm, sehr vorsichtig rein will, anstatt das vielleicht auch ordentlich aufzurollen. Äh, also, also wirklich, Tom, man könnte, also generell auch,
1: das ist jetzt so ein, so ein Thema, man könnte doch im Affiliate-Marketing oder in, ähm, im Affiliate marketing doch wirklich denken, dass jeder Mensch äh, irgendwie so diese typische Kategorie Lisa ist, die nach dem Abi für ein Jahr nach Australien gegangen ist und dann äh, totally herself founded oder hissel, äh, himself und äh, einfach nicht mehr able ist to speak German anymore. Also ich finde diese Anglizismenverwendung ist schon ist schon ein bisschen weird, das Ganze, oder?
0: Yes. Ich sage jetzt einfach mal nur, nur yes.
1: Perfekt, danke. Ach. top unter Mauer, Tom. <lacht>
0: So, ich habe den nächsten äh, Spruch, der tatsächlich, ähm, wo ich mich wieder selber ertappe als Account da. Und zwar, wir brauchen sehr gute Konditionen für die Testkampagne. Wenn der Kunde die gute Performance sieht, können wir die Preise wieder angehoben werden. Äh, Tatsächlich so ein bisschen ähm, Agency ähm, ähm, floskeln, ähm, um da eben reinzukommen, aber auch irgendwo verständlich ähm, Thema ähm, VKC WKZ? Ähm, weiß ich gar nicht, was das ist. Ähm,
1: ist das nicht irgendwas mit Zähnen? Ja. Oder woher kommt, was, was ist WKZ?
0: Kfz, WKZ. Das ist doch, kommt doch vom Kfz-Wesen. sein. Also wenn dann die ja. Warenkorbzentralen sehr hoch angesetzt äh, werden, ähm, aber noch nie mit dem ähm, äh, Affilischer zusammengearbeitet worden sind. Äh, dann will der Kunde dich antesten. Also vielleicht auch gar nicht so der nervige Spruch, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich den auch selber so nee. anwende. Hier der das Nächste, Nächste ist für was für dich. Der, der Nächste.
1: Nächste ist echt, das ist absolut mein Thema im Affilishing-Marketing, <lacht> ähm, weil ähm, der Spruch heißt, Ähm, Wir suchen einen Affiliate, der SEM für uns umsetzt. Natürlich darf er nicht direkt zu uns verlinken und sollte ausschließlich generische Begriffe und keine Brand-Keywords verwenden. Kategorie ahnungslos. Viel Spaß bei der Suche. Das würde ich absolut unterstreichen. Ähm, Wie ist sowas möglich? Also Ohne einen Brand zu haben, ist doch sowas absolut nicht möglich, SEM so
0: umzusetzen. Ja, ich würde den Spruch tatsächlich ein bisschen ausweiten. Was er manchmal letztendlich zeigt, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, wie ähm, sowohl Synthesizer auch als äh, Merchants als auch ähm, Advertiser in die Erwartungshaltung gehen. Ähm, Dann eben zu der Suche ist es so ein bisschen, ja, wir wollen ähm, Geistes-Performance-Marketing, aber selbstverständlich nur... ähm, äh, Redaktionellen Content Publisher zulassen, ähm, aber dann alles nur auf, auf Performance. Das ist so ein bisschen, ja, Kategorie viel Spaß bei der Suche. Ähm, ja, das, das erlebt man tatsächlich doch auch in der, in, in, beim Brunch, ähm, ja. äh, beim Brunch Affiliate Marketings ähm, hab, äh, Erwartungshaltung, hab, äh, was dann eben aufgegeben werde. Und, ja,
1: ich habe dafür so eine Problematik eigentlich den perfekten Tipp für Advertiser und zwar, dass es eigentlich äh, keine Newsletter-Platzierungen zu buchen, sondern selber einfach Newsletter zu machen und den dann per Post zu verschicken oder gleich selber austragen ja. an seine Stimmt. Kunden oder an potenzielle neue Kunden. Das war Sache. mal
0: auch mal so. Ich glaube, jetzt ist es durch. Das Besondere ist, ähm, wir haben was Cooles gemacht. Wir haben die Publisher alle persönlich angeschrieben per Postkarte, anstatt eine Mail zu schreiben und das äh, wurde ja auch übersetzt das ist wenn man heute sozusagen was Gutes, was Besonderes machen will dann schickt man keine Mail mehr sondern eine Post- aber ich glaube das macht man jetzt nicht mehr das nee. war mal so ja wir das haben war
1: zu Zeiten wo du angefangen hast als man noch äh, einen Fax benutzt hat beziehungsweise ja. mit der Brieftaube Sachen verschickt hat oder
0: nein nein das war mal eben was als cool, weil das war, das weiß noch ja wir haben wir haben mal ein Akquise Einladungen haben wir per Postkarte verschickt oder irgendwie per Postkarte oder wow. ja das, das ist sehr sehr geil also es ist innovativ
1: also es wenn man was
0: besonders machen, weil der schickt mal wieder eine Postkarte.
1: Wir haben jetzt noch einen letzten Spruch, der wird auch, finde ich, perfekt zu dir passen, weil du ja eigentlich auch ähm, perfekt dafür Premium. bist. Ja. Äh,
0: einfacher Kurzsatz. Wir haben nur Premium Traffic äh, hier eingeordnet in die Kategorie äh, aufgepasst. Äh, wir empfehlen hier nochmal genauer hinzuschauen. Ähm, ja, das kann man einfach so stehen lassen. Äh, ja, auf ähm, jeden Fall. Also,
1: Man man muss so wirklich aufpassen ähm, mit dem Premium-Traffic, dass man auch nicht dann im Stau einfach landet mit dem Ganzen. Ähm, Tom, wir sind tatsächlich am Ende der Folge. Ähm, Ah, Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ähm, Sinnvolles hier beizutragen hast. Wenn nicht, dann würde ich tatsächlich noch einen sehr sinnvollen Spruch an unsere Mindset-Leute da draußen stellen, an die Affiliate, 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 ähm, Leute da draußen, genau. die auch Vielleicht mit Konzepten
0: werben, dass wir demnächst versuchen, ähm, die High-Traffic-Landing-Page zu definieren. Ähm, aber das hätte wohl halt einfach den Rahmen gesprengt, weil die ja alleine, glaube ich, schon ein bis zwei Stunden Hörmaterial ähm, Auf befeuert. Jeden ja.
1: Auf jeden Fall. Und wir dürfen es auch gerade nicht, weil wenn zu viel Traffic irgendwo ist, ähm, weiß ja Ausgangsbeschränkungen. Man darf es nur mit zwei Haushalten treffen. Ähm, ja. Und ähm, ja, wenn das ein öffentlicher Platz ist, dann geht es natürlich nicht.
0: Genau, von dem her, High Traffic aktuell heute ja. kein Thema.
1: So, ihr süßen Gutscheinmäuse, ähm, ich würde jetzt total gerne einfach diesen Podcast mit einem sehr weißen Spruch beenden vom ähm, Hashtag Business Lion. Man kennt eine super Instagram-Seite. Äh, kommt jetzt in unsere Gruppe, verdiene jetzt in zwei Stunden eine Million Euro. Der Spruch kommt jetzt. Du kannst einem Adler keine Steine in den Weg legen, solange du das Mindset einer Ente hast. Hiermit verabschiede ich mich
0: bei diesem Podcast und ich wünsche euch noch eine gesegnete Ostern. Ich verabschiede mich auch einen schönen 1. April und viel Spaß bei Leute reinlegen. Wiederhören.
1: Hab euch lieb.